0: 9, 85.
1: Buenas noches, bienvenidos a una noche más alumbrada. Bien, esta noche tenemos una novedad que voy a contarles en primer lugar y luego veremos a ver los, los temas que vamos a tratar esta noche y es que tenemos un nuevo miembro en el equipo que ya participaba con nosotros en otras labores pero que a partir de esta noche pues además será el que se encargue de la, de la parte técnica Él es el que ha compuesto la música que pueden escuchar de fondo, la música del programa ...también se encarga de la página web y nos ayuda con las redes sociales... ...y como digo pues a partir de esta noche será el, el técnico que, que se encargará de la, de la técnica... ...a ver si no nos vuelve a pasar como la otra semana y conseguimos eh, de ahora en adelante... ...que el programa salga un poquito mejor... ...y él es mi hermano Javier Ballester... ...y tendremos también a nuestro compañero Javi que está aquí a mi lado... Buenas noches, Javi.
0: Hola, buenas noches.
1: Y que nos leerá, como siempre, una de sus preciosas poesías y luego va a contarnos algo sobre un tema de astronomía que estoy seguro que les gustará muchísimo. Bueno, y esta noche el tema pues es un tema bastante conocido por todos. Ya hemos tratado en otra ocasión algo sobre el mismo, pero hoy vamos a entrar más profundamente y vamos a analizar un poquito los aspectos de, de esto. Y me refiero pues a al tema ovni que últimamente está muy muy mal muy mal visto, muy o sea, hay mucha gente que, que se ha pasado mucho con, con este tema en uno u otro sentido y, y bueno pues se considera pues como un, un tema como como maldito o apartado precisamente por eso por, por la publicidad viral que se ha hecho aprovechándose del tema y por otras por otras muchas razones. Y nada, si quieren acompañarnos, nosotros empezamos. Están escuchando el umbral. MISTERIOS Con José Manuel Ballester. Bien, el término objeto volador no identificado, más conocido como OVNI, se refiere a la observación de un objeto volante, real o aparente, que no puede ser identificado por el observador y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación. El acrónimo fue creado para reemplazar al de platillo volante y ha llegado a trascender más allá de las simples observaciones aéreas. Aunque autores como Eric von Daniken o Jacques Fabrice Ballet han apuntado que los antiguos carros de los dioses ...o las apariciones y raptos en bosques y pantanos... ...podrían ser el equivalente a los relatos ovni actuales. A finales del siglo XIX y principios del XX... ...Percival Lowell había publicado varias obras sobre Marte... ...en las cuales postulaba que las líneas oscuras... ...divisadas por Giovanni Virgilio e ...en la superficie marciana constituían una red de canales... ...creados por una civilización inteligente para traer agua desde los polos al ecuador del planeta rojo. Pese a que las observaciones de Lowell se revelarían erróneas, el público en general consideró la existencia de vida extraterrestre inteligente y cercana a la Tierra como un hecho probado científicamente. El astrónomo y divulgador científico Carl Sagan indica que la Mariner 9 refutó esa posibilidad cuando fotografió la superficie del planeta en 1971, en 1944, la Luftwaffe había conseguido hacer operativo el Henkel HE-178. El motor de este avión sorprendió por su sencillez, al no necesitar bielas, pistones, cigüeñal, aceite y los demás elementos utilizados hasta el momento. También su velocidad, cercana a los 700 km por hora, dejaba bastante atrás a los mejores aparatos de la época, como el supermarine Spitfire. Como tercera virtud se puede destacar su maniobrabilidad. Además el aparato en sí ya era sorprendente para personas poco introducidas en el mundo aeronáutico por no tener hélices que lo impulsaran. Aparatos como este y tantos otros que le siguieron comenzaron a implantar en el ciudadano corriente la idea de que se investigaba sobre nuevos modelos aéreos bastante diferentes de los anteriores y con unas prestaciones muy superiores. Un efecto más contundente, si cabe, por la opinión pública, lo causó el V-2. Este misil balístico dejaba muy atrás a lo que podían presentar naciones como la URSS o Estados Unidos. La V-2 era capaz de mover una carga útil de casi una tonelada a varios cientos de kilómetros y a velocidades que superaban con mucho la del sonido. Según Nigel Hawks, dicha velocidad se consideraba barrera, infranqueable para un ingenio humano pese continúa House, a que las balas de fusil ya viajaban a esa velocidad desde hacía décadas. Este portento de la ingeniería abrió nuevamente la mentalidad del público en general e hizo ver como posible que un ingenio de origen inteligente causara imágenes que antes se hubieran tomado por espejismos, resplandores, relámpagos o cualquier otra explicación natural. El 16 de julio de 1945, Tuvo lugar en Álamo Gordo la prueba Trinity, con la que culminaría el proyecto Manhattan. Dicha prueba, junto a la utilización posterior de una bomba de uranio y otra de plutonio, demostró que se podía conseguir gran cantidad de energía con poca masa. Pero al mismo tiempo se descubría un nuevo tipo de arma, con una capacidad destructiva incomparable, local, lo cual supuso un salto cualitativo en el tipo de guerra que podía librarse. Asimismo, también se dio el pistolotazo de salida para una carrera de armamentos entre los Estados Unidos y la URSS, junto a una carrera de información para conocer cada bando, el nivel alcanzado por su oponente. Aunque actualmente se sabe que la tecnología soviética estaba por detrás de la estadounidense, había dos campos donde se llevaban cierta ventaja. Uno era el misilístico, como se verá más adelante, y el otro fue la capacidad de guardar sus secretos. El régimen de Stalin era una dictadura férrea, con un control considerable de la información producida y difundida, por lo que las apariencias eran más fáciles de guardar. Unido a esto, las inmensas proporciones del país le concedían una profundidad estratégica sin igual, lo que hacía imposible observar todo su territorio, aunque solo fuese indirectamente, desde ningún punto de su frontera, por muy alto que se alzara el observador. Como ha recogido posteriormente John Lewis Geddes, los soviéticos podían amenazar con misiles que no tenían y esgrimir divisiones con las que no contaban, o al menos en determinados momentos, porque las agencias de información al principio tenían un gran desconocimiento de lo que sucedía en el interior del país enemigo. La recién creada CIA, agencia central de inteligencia, necesitaba información sobre lo que sucedía en la URSS, y financió proyectos de todo tipo para conseguir fotografías o mediciones atmosféricas que pudieran indicar los avances de otra superpotencia en campos como el de los misiles intercontinentales, los bombarderos estratégicos o las pruebas nucleares atmosféricas. Ante las prestaciones ofrecidas por el motor de reacción y el misil basil, basil, balístico, perdón, las potencias vencedoras se disputaron a los técnicos implicados en los programas alemanes para desarrollar los suyos propios. Sin embargo, por una serie de decisiones, los Estados Unidos mantuvieron relegado a Von Braun durante un tiempo, mientras los dirigentes soviéticos sacaron del Gulag a Sergei Koryolyov para retomarse los programas de misiles abandonados años atrás. Al poco tiempo, los segundos iban más adelantados que los primeros en misiles y cohetes. Carl Sagan indica que dicha ventaja fue inicial, cuando los soviéticos contaban con algunos prototipos de una potencia superior y una tasa de éxitos también superior a la presentada por los norteamericanos. Pero esta situación se invertiría posteriormente. Es nuevamente Carl Sagan quien recoge la sorpresa de los dirigentes de la URSS y los Estados Unidos respecto al interés del público por el tema espacial, cuando... Unos años después de comenzar las primeras pruebas con los nuevos misiles balísticos los soviéticos demostraron que se podía llegar al espacio exterior con el Sputnik 1 Más aún, los éxitos soviéticos crearon cierto pánico en la población estadounidense al sentirse vulnerables y en inferioridad tecnológica frente a su enemigo El mismo Sagan reconoció ese sentimiento y la reacción inmediata de los políticos para dar prioridad a los temas aeroespaciales El astrobiólogo tras... Escribe el interrogatorio mantenido en 1958 entre el Daniel J. Flood, presidente de la subcomisión para asignaciones de la defensa y representante del Partido Demócrata por Pensilvania, y Richard E. Horner, secretario de la Asesoría para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ante la petición de una partida considerable de fondos para la investigación espacial, la subcomisión realizó tres preguntas a Horner y tras responderlas, Flood declaró Debemos darle todo el dinero, todo el hardware y todo el personal que precisen, sin importar lo que es, otras personas puedan opinar o querer, y pedirles que suban a una colina y que lo hagan sin contemplaciones. Con un vigor como el desarrollado por las dos partes en los aspectos técnico, económico y de comunicación, pronto comenzaron a ser familiares para las personas de toda clase y condición los cohetes de gran tamaño, las imágenes de cápsulas reentrando en la atmósfera, los trajes presurizados, las escafandras, etcétera. Esto es un poquito la historia para que podamos pues, de algún modo empezar desde, desde cero, desde ver cómo las personas poco a poco nos hemos ido interesando por lo que pasaba en los cielos más que, que en la Tierra. Y, y aquí vamos a entrar ya un poquito más en, en, la, en la historia de los, de los ovnis en, en los principios. El primer da nombre dado a las luces o formas en el cielo desconocidas para el espectador fue el de platillo volante o platillo volador, del inglés Flying Saucer. El término platillo volador se popularizó en 1947 debido a un error periodístico. El 24 de junio, el piloto civil norteamericano Kenneth Arnold vio una formación de nueve objetos en forma de boomerang volando a una velocidad estimada por él superior a 1.500 km por hora mientras pilotaba sobre la cordillera de las Cascadas, en el estado de Washington. Como se ha indicado, a finales de la Segunda Guerra Mundial, se vivía como posible la existencia de prototipos rápidos y muy manejables, desarrollados por otros países y nunca vistos hasta el momento. Ante la posibilidad de haber visitado, divisado una escuadrilla de dichos prototipos, Arnold se dirigió a la oficina del FBI para informar, pero la encontró cerrada. Por lo tanto, acudió a un periodista llamado Bill Baquet para narrarle su observación. El piloto explicó la formación indicando que los nueve objetos tenían forma de boomerang y describió su movimiento como el efectuado por las piedras cuando rebotan sobre una superficie líquida. En concreto, sus palabras pueden traducirse por un platillo lanzado a través del agua. Beckett confundió la forma en la que se movían los objetos con la forma de los objetos, el error de Beckett ha sido recogido multitud de veces por científicos como Carl Sagan. Dijeron que yo había dicho que eran como platillos, cuando lo que dije fue que volaban al estilo de un platillo, declaró Arnold al célebre locutor Edward R. Murrow, en una entrevista para la CBS transmitida el 7 de abril de 1950. Nuevamente, Sagan hizo hincapié sobre la relación entre la confusión y las observaciones posteriores, incluso fotografías. Mientras la explicación original se ha olvidado, el término platillo volador se ha considerado, se ha convertido perdón, en una palabra habitual. El aspecto y comportamiento de los platillos voladores de Kenneth Arnold era bastante diferente de lo que solo unos años después se caracterizaría, rígidamente en la compresión pública del término, algo como un frisbee muy grande y con una gran capacidad de maniobra. Pese al error, las declaraciones sobre ingenios aeronáuticos no identificados aumentaron considerablemente. Ante la posibilidad de que la URSS dispusiera de aparatos desconocidos hasta el momento o que se pudiera estar violando de alguna forma el espacio aéreo estadounidense con gran impunidad, la administración de Harry Truman emprendió una serie de investigaciones para esclarecer los hechos. Uno de los participantes en aquella investigación y director del posteriormente llamado Proyecto Libro Azul fue... Joseph Allen Heineck y a este astrónomo se le debe la decisión de cambiar el término platillo volante por el más genérico objeto volador no identificado nombre que persiste hasta nuestros días La disciplina que estudia o simplemente recoge los casos de ovni se denomina ufología En la mayoría de los casos estudiados por ufólogos empleando el método científico se descubrió un origen desconocido Juan Ballester Olmos señala que cuando se ha estudiado el, el expediente, generalmente un relato, y no ha sido posible ofrecer una explicación, se considera un caso positivo. Por contra, cuando se puede dar una explicación, se denomina un caso negativo. No existe acuerdo respecto al momento en que comenzó la historia de las observaciones de ovnis. Para Wilding White, JJ Benítez, Eric Von Daniken y Jacques Vallée, los avistamientos de objetos sin identificar se remontan, tanto como, la, como historia tiene la humanidad. Para autores como Ricardo Campo, Luis Alfonso Gámez o Carl Sagan, es un mito contemporáneo que comienza a finales de los años 40 del siglo XX. Citar tantas veces a este último astrónomo está justificado, no sólo por su obra literaria, sino también por sus aportaciones a la investigación OVNI, como se detalla más adelante. La visión de platillos volantes... Como se ha explicado, dio comienzo cuando la ingeniería había logrado ya un nivel suficiente como para desarrollar motores de reacción, misiles con alcances estratosféricos e ingenios nucleares, lo que para escritores como Luis Alfonso Gámez sugiere un origen humano producto de aquella época, la idea de estar ante un mito de la era espacial. A esta relación causa-efecto se, ha se han opuesto novelistas como Eric von Daniken, Juan José Benítez o Jacques Fabrice Ballet, quienes sostienen que desde el pasado más remoto, el ser humano trató de adaptar lo que veía a su intelecto, relacionando a los distintos avistamientos con objetos conocidos cercanos a él. El primero de los escritores citados planteó que muchas de esas referencias antiguas serían registros de observaciones reales de supuestas naves alienígenas, las cuales habrían recibido distintas denominaciones en documentos antiguos, vehículo de los dioses, carros de fuego, bimanas, discos solares, nubes de fuego, nubes con ángeles, carro, pushpaka, maruts, la mayoría de ellas en el ramayana hindú. Asimismo señala que si estos vehículos aéreos estaban tripulados, se produciría igualmente el contacto con los eventuales seres extraterrestres, quienes transmitirían a los observadores enseñanzas diversas, según estas teorías, el origen de muchas de las civilizaciones del pasado, Egipto, Babilonia, etcétera, sería extraterrestre, o al menos las tecnologías para realizar sus obras serían, serían de origen o inspiración terrestre. Es necesario reseñar que personas expertas en Egipto y Asiria, como la egiptóloga de la Universidad Complutense de Madrid, Mara Castillo Mayen, advierten: los autores como von Daniken no son egiptólogos, ni asiriólogos, tampoco son arqueólogos, y algunos como el mismo Daniken no son licenciados. Por lo tanto, afirmaciones como las anteriores deben ser temidas como meras especulaciones. No existen dudas sobre la procedencia del pueblo egipcio, ni de los muchos. ...que poblaron Mesopotamia... ...ni se aprecia... ...de las primeras mastabas... ...un salto tecnológico, perdón... ...en algún momento comprendido... ...entre la construcción de las primeras mastabas... ...hasta los templos del Imperio Nuevo... ...que haga suponer... ...una transferencia tecnológica... ...ni se ha encontrado ningún registro de contactos... ...con civilizaciones extraterrestres... ...Juan José Benítez propuso en su libro... ...Los astronautas de Yahvé... ...que una serie de extraterrestres... ...entrenaron a Moisés en el monte Sinaí... ...en distintas técnicas y se ocuparon de ofrecerle asesoramiento, cuidaron y alimentaron a los padres de la Virgen María, se aparecieron a San José, los reyes magos, o fueron los encargados de realizar la Anunciación. Como en el caso de Daniken, el autor español no aporta ninguna prueba documental o arqueológica de dichos supuestos. Durante la Edad Media aumentaron, si cabe, los problemas para realizar registros escritos de sucesos cotidianos. Esto fue debido al ligero crecimiento del índice de analfabetismo, ...y a los, cost a los cortes periódicos que los musulmanes practicaban... ...al suministro de papiro con destino a Europa... ...por lo que sólo quedaban los pergaminos como soporte para escribir... ...de mejor calidad, pero mucho más escasos. Para Ted Wilding White, los avistamientos no se pudieron recoger... ...hasta la publicación de los primeros periódicos. Antes, prosigue Wilding White, las narraciones de sucesos aéreos desconocidos... ...sólo podían ser preservados para lecturas posteriores por personas que supieran y pudieran escribirlos. En Europa Occidental esta facultad quedaba reducida a los monjes en los monasterios, por lo que se reducía mucho el espacio observable. El autor recoge siete casos acaecidos entre el 1 de enero de 1254 y el 13 de noviembre de 1833. En el siglo XX y XXI el tema Omni ha vivido una curva similar a la campana de Gauss, Comenzando por el ya relatado comentario del piloto Kenneth Arnold en la cordillera de las Cascadas el 24 de junio de 1947. Al mes siguiente se produjo el incidente OVNI de Roswell en Nuevo México. Siguiendo a Donald Menzel, fuese cual fuese, lo aparecido en Roswell debía quedar fuera del campo OVNI, pues no es nada que se viese volando. Pese a todo y debido a la vinculación desde su inicio con vida extraterrestre, se tardó... Muy poco en reunir los dos sucesos en la misma categoría. Es necesario volver a repetir las acuciantes necesidades de la CIA en particular y del gobierno estadounidense en general para conseguir información de lo que sucedía en el interior de la URSS, según relata uno de los asesores de la investigación Omni, el ya citado Carl Sagan. Esa necesidad acuciante de información llevó a desarrollar multitud de globos aerostáticos con el objeto de captar indicios sobre los procesos soviéticos. Muchos fueron lanzados desde distintos lugares con la esperanza de que cruzaran el país enemigo para ser rescatados después con algún resultado. Uno de dichos intentos era el proyecto Mogul, que analizaba el aire para buscar evidencias de pruebas nucleares soviéticas. El Mogul estaba catalogado como secreto y actualmente se tiene por el responsable de lo que sucedió en el pueblo de Roswell. Tras estos sucesos, la lista de avistamientos continuó aumentando, hasta que su número fue considerado preocupante por la administración Truman, la cual ordenó las primeras investigaciones que desembocarían en el posterior proyecto Libro Azul. Carl Sagan indica que, cuando él, cuando él fue asesor científico del proyecto, encontró un ambiente de malestar y desidia en las fuerzas aéreas. Tanto es así que la primera denominación del, del proyecto fue Proyecto Fastidio. Otro documento que terminaría repercutiendo en el tema OVNI se produjo a principios de los 50, cuando, cuando Donald Cahill, ex oficial de la USAF y participante en el proyecto Libro Azul, comenzó a ser oído junto a su mensaje de advertencia sobre lo intrínsecamente peligroso de las armas nucleares y el cuidado que debía tenerse con las mismas. A partir de aquellos avisos comenzaron a surgir gente y grupos que debían haber contactado con extraterrestres quienes les transmitían el mismo mensaje. Es en este punto cuando los ovnis comienzan una deriva desde las observaciones hacia una especie de religión con su ética, sus mensajes y sus nuevos apóstoles, como los describió Fernando Jiménez del Oso. Bien, y ahora vamos a dejar que nuestro compañero Javi nos lea esa preciosa poesía que nos ha traído y luego continuaremos con el tema.
0: Aquella tarde. En el agua transparente el paisaje se miraba y el aire que respiraba lo encontraba diferente. Y los susurros del viento eran dulce melodía. El paisaje me envolvía y disfruté ese momento. Fue una tarde de verano. El río me transformaba. Su inmensa paz me abrazaba, me llevaba de la mano. No es bastante imaginarla, hay que estar dentro de ella. La paz de la tarde aquella, ¿creéis que podré olvidarla?
1: Misterios con José Samuel Ballester. Bien, y continuamos. En 1961, Betty y Barney Hill afirmaron que la noche del 19 al 20 de septiembre habían sido abducidos por un platillo volante. El matrimonio no se puso de acuerdo en varios detalles, pero los dos coincidieron, el que, el que al final los dejaron bajar, habiéndoles borrado los recuerdos de lo sucedido. Pese a que el especialista que los trató definió el caso como una especie de sueño, testimonios como el de los Hill comenzaron a reproducirse ...tiempo después en varios lugares del mundo... ...aumentando progresivamente... ...las acciones perpetradas a los abducidos... ...según siempre los testimonios de los propios abducidos... ...así se ha declarado... ...casos según los cuales los extraterrestres... ...les realizaban exploraciones internas... ...implantes de dispositivos intracutáneos... ...e incluso inseminaciones... ...resulta necesario puntualizar... ...que para psicólogas como Susan Clancy... ...de la Universidad de Harvard... ...dichas acciones... ...pertenecen a la esfera del sueño... ...la fantasía o el fraude... ...pero las abducciones no pasan en el mundo real... ...confirma las palabras de la psicóloga... ...el hecho... ...de que ninguno de los supuestos abducidos... ...haya apor podido aportar pruebas fehacientes... ...de lo sucedido... ...los implantes nunca se han encontrado... ...las marcas en el cuerpo... ...son compatibles con muchas otras lesiones cotidianas... ...y jamás se ha traído un objeto que poder analizar ni aparecen publicados artículos en revistas científicas sobre nuevos materiales desconocidos hasta el momento El gobierno de Harry Truman emprendió una investigación para saber si el espacio aéreo estadounidense estaba siendo violado con cierta periodicidad por prototipos o ejemplares de preserie fabricados por otras naciones especialmente la URSS La primera de dichas investigaciones oficiales comenzó en 1947 bajo el nombre del proyecto Signo en 1949 se rebautizó como Proyecto Fastidio y en 1952 como Proyecto Libro Azul, que seguiría investigando casos hasta 1969. Para comenzar después, informa Ted Wilding White el Proyecto Libro Blanco. Los objetivos de dichos programas eran tres. Esclarecer si el espacio aéreo estadounidense estaba siendo violado. Saber si los platillos volantes podían constituir un peligro para Estados Unidos y la tercera era obtener, en la medida de lo posible, algún conocimiento o ventaja tecnológica. En 1969, el último de dichos programas, el Proyecto Libro Azul, fue cerrado, habiendo reunido decenas de miles de expedientes y con la conclusión clara de que los OVNIs no suponían un peligro para la seguridad nacional. En las investigaciones financiadas por las distintas administraciones participaron algunos de los más conocidos expertos, bien como directores o como asesores, entre ellos los cuatro que han marcado las cuatro líneas de la, de la literatura ufológica. Donald Cahill, ingeniero aeronáutico y postulador de la hipótesis según la cual las fuerzas aéreas estadounidenses tenían pruebas de la llegada de seres extraterrestres. Joseph Allen Heidick, astrónomo y más moderado en los planteamientos de Cahill. También terminó afirmando que se ocultaban pruebas sobre la existencia de visitas extraterrestres. Carl Sagan, astrobiólogo y defensor de la vida extraterrestre, pero escéptico de que la Tierra haya sido visitada en el presente o en algún momento del pasado. Y por último, Donald Menzel, astrónomo y aún más escéptico que Sagan. Autor de la frase, en primer lugar, esos objetos, si están identificados, sabemos lo que son. En segundo lugar, en muchos casos no son voladores y por último, en la mayoría de los casos ni siquiera son objetos. Durante la investigación del Proyecto Libro Azul Heineck propuso tres fases o tipos diferentes para clasificar las observaciones ovnis. La primera fase es cuando se divisa un objeto no identificado volando o en el suelo. En este último supuesto, lo avistado no sería un ovni ...pero se decidió incluirlo... ...si se le suponía la capacidad de volar... ...es la fase que más casos reúne según Hainek. ...la segunda fase... ...se da cuando el objeto deja cualquier tipo de huella... ...como vegetación quemada o marcas en la tierra... ...la tercera fase aparece cuando se observa a un tripulante... ...es la más escasa... ...pero Hayek localizó varios casos quizás... ...el que más le convenció lo divisó un policía de, en Socorro... ...en Nuevo México... El cual avistó a unos seres y un ingenio en el suelo con signos pintados en el fuselaje, algo inusual hasta ese momento, ocultándose los omninautas en lo que se supuso era el interior de la máquina y despegando esta seguidamente. Posteriormente, otros escritores como Fabio Cerpa le asignaron, o sea, la ampliaron a seis. En la cuarta fase, el testimonio ingresa en la nave, como en los casos de abducción. La quinta fase, contactos telepáticos, de mente a mente. Y la sexta fase, señales radiales o radioastronómicas. Por lo tanto, se asume implícitamente la existencia de abducciones, telepatía o contactos por radio. En esta última fase se podría incluir las búsquedas como las realizadas por el proyecto SETI-HOME y otras investigaciones por radiofrecuencia y ahora vamos a hablar un poquito de la forma de, de estas luces, ¿no? de los ovnis la primera que nos encontramos es la, la esfera fenómeno que generalmente se observa como cuerpo sólido y opaco aunque han sido observadas esferas translúcidas o luminosas rígidas o flexibles en forma de disco fenómeno que se observaría con una forma plana algunas veces abultada en el centro luminosa o con un brillo metálico cigarro puro Objetos con forma cilíndrica o similar, alargado, luminoso y comúnmente de un tamaño mayor a las otras formas descritas. Triángulo o delta, fenómeno en el que han sido observadas posibles naves, con forma triangular, generalmente con una luz en cada vértice. En esta última descripción se discute la verdadera categoría como ovni y la mayoría de los investigadores atribuyen su origen a aeronaves terrestres, de carácter experimental o secreto, desconocidas solo para el mundo civil. En 1969, la USAF había reunido unos 40.000 informes que daban como resultado que el 27% de los expedientes ovni resultaron ser estrellas, planetas y otros objetos astronómicos. Otro 27% de los expedientes se debieron a globos y aviones. Un 23% fue producido por meteoritos, satélites artificiales y otros objetos cercanos a la Tierra y hubo un 23% que quedó sin explicación. Poco después de concluir el proyecto Libro Azul, también en 1969, se publicaron las conclusiones de un informe solicitado el año anterior con el fin de conocer las posibilidades de realizar un estudio posterior más amplio que aportase nuevos conocimientos científicos. Dicho trabajo se denominó Informe Condon por ser encargado el físico Edward Condom. Sus conclusiones fueron... Los informes OVNI no presentan ningún desafío para la ciencia contemporánea por no encontrarse en ellos ningún fenómeno desconocido de la naturaleza. Estas observaciones y testimonios no constituyen ninguna prueba de presencia de extraterrestres. Los OVNIs no suponen un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. La idea de que los OVNIs son naves extraterrestres se planteó ya con el incidente de Roswell y ha sido una explicación recurrente desde aquel momento. Los escépticos suelen es emplear un principio básico de la ciencia, según el cual, para poder afirmar la existencia de fenómenos extraordinarios, se requieren pruebas concluyentes. Hacen hincapié en que no se han aportado pruebas finales que respalden la hipótesis de que el fenómeno ovni mantiene relación con naves extraterrestres. La ausencia total de pruebas ha sido una constante cuando se trata de indicar un origen extraterrestre como se ha referido anteriormente, participantes en el proyecto Libro Azul, como Daniel Cahoe, manifestaron muy pronto que las pruebas debían existir, pero las fuerzas aéreas estadounidenses las retenían. La hipótesis del encubrimiento o teoría de la conspiración ha sido esgrimida por los defensores de la procedencia extraterrestre, cuando se solicitan evidencias. Los escépticos continúan afirmando que la carga de la prueba le corresponde a quien hace la afirmación. Si las Fuerzas Armadas ocultan las que poseen, les correspondería a los defensores del vínculo extraterrestre OVNI aportar otras. La razón por la cual los defensores de dicho vínculo nunca reúnen ni reseñan sus evidencias la dio supuestamente Gray Baker. Baker informó en 1956 al público en general sobre la existencia de unos individuos a los que denominó hombres de negro, por la indumentaria que lucían que amenazaban a periodistas como Albert K. Bender con funestas consecuencias en el caso de continuar revelando secretos sobre la procedencia de los ovnis. Recogen autores como Luis Alfonso Gámez. Según escritores como Baker, ha sido la intervención constante de los hombres de negro, por su acrónimo eh, Men in Black, lo que ha impedido mostrar a la comunidad científica las pruebas existentes. Respecto a la capacidad de los hombres de negro para neutralizar cualquier prueba definitiva sobre el origen de los OVNIs, se alegan experiencias con sistemas muy cerrados y reticentes a la entrega de información. Así, la historia demuestra que la URSS se, se obtuvo información pese a que su régimen llegó a quemar vivos a los traidores. En el caso del proyecto Manhattan, los soviéticos lograron obtener datos precisos para saber lo que se probaba y los resultados obtenidos ...en Álamo Gordo. Incluso de Corea del Norte se ha obtenido pruebas... ...verificables y contrastables... ...sobre los movimientos de prisioneros para investigar con ellos... ...armas biológicas. Pese a los argumentos en contra... ...la ufología ha formulado varias conjeturas e hipótesis... ...sobre la procedencia del pequeño índice de casos sin resolver. Hipótesis extraterrestre... Que ...es la que afirma que la Tierra es casi hueca... Y en su interior habita una civilización mucho más avanzada que la humana. Esta es la intraterrestre. Eh, hipótesis interdimensional. Postula que los ovnis provenían de otras dimensiones, dentro de otros planos de nuestro universo, o en dimensiones no pertenecientes a nuestro universo, es decir, del multiuniverso. Sus tripulantes serían pertenecientes a estas dimensiones. Hipótesis intertemporal. Defiende que el origen de los OVNIs estaría en tiempos pasados o futuros y que, por tanto, sus tripulantes serían seres humanos o no humanos pertenecientes a estos lugares y otros tiempos, indicándose que estos seres poseían los medios para poder viajar en el espacio-tiempo. La hipótesis de los proyectos secretos es la que defiende que una gran parte de las observaciones no aplicadas corresponden a nuevos prototipos aeronáuticos con tecnología furtiva motores con mínimas emisiones de luz y calor toberas orientables, hipervelocidad y otros adelantos que no los hacen fácilmente identificables ni siquiera por pilotos y radaristas civiles aparatos como el SR-71 fueron totalmente secretos pese al gran número de corporaciones y personas que trabajaron en él hasta que la administración norteamericana decidió revelar su existencia bajo dos palabras Proyecto Aurora semejanzas similares se han establecido entre varias observaciones que posteriormente han encajado con la forma del Lockheed F117 Nighthawk o el Northrop Grumman B2 Spirit. La idea de la necesidad del misterio parece algo consustancial al ser humano. El hecho de recibir una explicación plausible sobre lo que se ve puede restar espacio a la fantasía. Así, varios autores no utilizan la denominación fenómeno, sino mito, y en otros casos síndrome. El término síndrome OVNI fue utilizado por autores como Juan Jiménez del Oso en 1984 para indicar que los observadores de luces sin identificar están afectados por varias variables además del emisor de las luces. Mucho antes de que los autores antes citados, el psiquiatra Carl Gustav Jung postuló una teoría para explicar por qué parece más deseable que los OVNIs sean naves extraterrestres que no cualquier otro fenómeno conocido. Young publicó en 1958 su obra, Un mito moderno, de cosas que se ven en el cielo. Dicho título ahonda en el rumor mundial sobre los platillos volantes. En el prólogo a la edición angloamericana, Young alude a un artículo de 1954, escrito para el seminario suizo Die Weltwache, en el que mostraba su escepticismo. En 1958, la prensa mundial descubrió dicha entrevista, divulgándose la noticia a nivel internacional pero de forma distorsionada, citándosele como creyente en los OVNIs. A pesar de dirigir una rectificación a la agencia UNITED Express, la versión auténtica de su opinión se ignoró, finalmente aludiendo a que este notable hecho merece el interés del psicólogo. En dicho comunicado a UNITED Press Internacional, aclara sin embargo que no puede afirmar nada sobre la cuestión de la realidad o irrealidad física de los OVNIs, pero no posee pruebas suficientes ni a favor ni en contra. Debido a ello, se ocupa solamente del aspecto psicológico del fenómeno, sobre el cual se dispone de mucho material. Young expresa su posición ante la cuestión de la realidad de los ovnis con la frase «La gente ve algo, pero no sabe qué es». Esa formulación deja abierta la cuestión del ver. Se puede ver algo material, pero también se puede ver algo psíquico. Las dos cosas son realidades, pero de tipos diferentes. El ensayo de Young sigue siendo uno de los más agudos análisis de apariciones aéreas. Fue dedicado a Walter Nieus, arquitecto, como muestra del agradecimiento por haberle inducido a escribir ese libro. En el prólogo comienza aludiendo a la conclusión a la que llegó en el artículo de 1954 y ha citado «Se ve algo, pero no se sabe el qué». Incluso resulta casi imposible hacerse una idea correcta de estos objetos, pues no se comportan como cuerpos, sino con la ingravidez de los pensamientos. No ha habido hasta ahora ninguna prueba indudable de la existencia física de los OVNIs, excepto en los casos en que se ha producido un eco en el radar. Yaun añade que desde entonces y durante más de un decenio la realidad física de los OVNIs ha seguido siendo un asunto sumamente problemático y que cuando más se prolongaba la incertidumbre, tanto más probable se fue haciendo que este fenómeno, Evidentemente complicado incidiera también, además de una posible base física, una importante componente psíquico. Esto no tiene nada de asombroso al tratarse de un fenómeno aparentemente físico y que se caracteriza por una parte por su frecuencia y por otra por lo extraño y desconocido, incluso por lo contrario de su naturaleza física. Un objeto semejante provoca, como ninguna otra cosa, la fantasía consciente y la inconsciente, produciéndose suposiciones especulativas y narraciones fantasiosas con el fondo mitológico propio de esas excitantes observaciones bien y ahora vamos a dejar que Javi nos lea eh, la noticia tan interesante que nos, que nos trae sobre, sobre astronomía como había dicho al principio y, y vamos, adelante
0: Vamos a hablar de la galaxia de Andrómeda. Es la galaxia más cercana a la nuestra, la Vía Láctea. La difusa luz que nos llega de Andrómeda tiene su origen en los, en los cientos de miles de millones de estrellas que la forman. A Andrómeda se la conoce también como M31, ya que es el objeto número 31 del catálogo de Messier, de objetos difusos del cielo. M31 está tan lejos que su luz tarda en llegar a nosotros ...unos 2,5 millones de años. Es el objeto más lejano, visible a simple vista, por el ser humano... ...de hecho, ya era conocida en el siglo X por los persas... ...quienes la llamaron la pequeña nube. Andrómeda es mucho más rica en cúmulos globulares que la Vía Láctea... ...con una población estimada de en 460... ...frente a los 150 conocidos en la nuestra. Andrómeda es espectacular siempre que dispongamos de cielos oscuros y limpios... ...se puede observar a simple vista... ...como una nubecilla alargada y difusa... ...entre las débiles estrellas de la constelación de Andrómeda... ...cerca del gran cuadrado de Pegaso. Debido a su gran tamaño aparente... solo es posible verla entera a través de prismáticos... ...o con un telescopio de bajos aumentos... ...que permita obtener un campo de visión mayor de 3 grados... ...que es 6 veces el diámetro de la Luna llena. También se pueden observar, si no hay mucha contaminación lumínica... ...dos galaxias satélites... M32 y M110. Andrómeda juega un papel importante en los estudios galácticos, puesto que es la galaxia gigante más cercana. En 1991, la cámara a bordo del telescopio espacial Hubble fotografió su núcleo. Para sorpresa de todos, presenta una doble estructura con dos puntos nucleares calientes, separados por unos pocos años luz. Recientes investigaciones han demostrado también la existencia de una barra en el centro ...de M31, lo cual la convierte en una galaxia espiral barrada... ...al igual que la Vía Láctea. También se ha observado que el brillo tenue de estrellas... ...que se extiende hacia afuera de la galaxia es en realidad... ...parte del propio disco. Esto significa que el disco espiral de estrellas en Andrómeda... ...es tres veces más largo de lo estimado hasta ahora. Es evidente que hay un vasto disco estelar... ...que hace que la galaxia tenga un diámetro de más de 220.000 años luz... Los cálculos previos estimaban su diámetro entre 70.000 y 120.000 años luz. En cuanto a la evolución de esta galaxia, se piensa que nació hace 10.000 millones de años, a consecuencia de la fusión de numerosas protogalaxias, las cuales acabaron por formar su bulbo y su disco. 2.000 millones de años después, hace 8.000 millones de años, M31 sufrió una violenta colisión con una galaxia menor. Este proceso formó tanto su disco extendido... ...como una gran parte de sus cúmulos globulares. Parece ser que puede haber una futura colisión de esta galaxia con la nuestra, la Vía Láctea. Se cree que esto podría pasar dentro de unos 3.000 millones de años... ...aunque en realidad, ya dentro de unos 1.500 millones de años... ...comenzarán a deformarse significativamente como producto de la atracción gravitatoria... ...que cada una ejercerá sobre la otra. M31 se está acercando a nosotros a una velocidad de 300 kilómetros por segundo... Pero hay que recordar que la galaxia de Andrómeda está a 2,5 millones de años luz. ¿Pueden calcular qué distancia recorre la luz en un solo año viajando a 300.000 kilómetros por segundo y multiplicar el resultado por 2,5 millones? Yo la verdad no me atrevo.
1: Bien, y después de, de esta lo que nos ha contado Javi sobre la galaxia de Andrómeda, muy interesante, como siempre, la astronomía. Y vamos a, a concluir con el tema de, de los OVNIs y vamos a comentar un poquito aquí las, las cosas más que nos más nos han interesado. Y después de haber expuesto todo, todo lo anterior, pues nos surgen muchísimas preguntas. Eh, ¿Son todo fantasías? ¿Es un fenómeno psicológico? ¿Están estas luces relacionadas con los fenómenos paranormales, como algunos eh, afirman? ¿Podría ser esta relación la causa que hay detrás del fenómeno? Si de verdad nos visitan civilizaciones alienígenas, ¿por qué no contactan oficialmente? ¿Son en realidad esas representaciones que tenemos de antiguas civilizaciones y que ellos tomaban por dioses seres de otros mundos? Solo puedo decir que este fenómeno me desconcierta. Hay casos que teniendo todos los ingredientes para asignarles inteligencia y voluntad... ...a esos artefactos o a sus tripulantes, no dejan de rayar el absurdo. En ocasiones es como si esas luces estuvieran pilotadas por niños de una guardería. Realizan maniobras imposibles, vuelan a velocidades vertiginosas... ...y cuando se acercan a un avión, a una casa o a cualquier sitio donde se les puede ver... Se comportan de un modo caprichoso e incoherente. Son impredecibles. No siguen ningún patrón. De ser, como algunos dicen, aviones experimentales, prototipos o cosas por el estilo, al menos mostrarían algún alarde de su superioridad en el aire. Pero parecen jugar a algo que no entendemos, porque no tiene lógica. En lo que se refiere a los contactados, siento mucho lo que voy a decir pero sus relatos son tan incoherentes e ilógicos como las evoluciones de esas luces en nuestra atmósfera, y en muchos casos, como en el caso del, de las luces, esos relatos rayan el absurdo. Así que tenemos que seguir esperando, a ver si los que defienden la teoría de la conspiración tienen razón y de verdad los gobiernos nos ocultan algo, o si el fenómeno está relacionado con algo que sencillamente nosotros no podemos comprender. ¿Y qué opinas, Javi, de todo esto?
0: Yo tengo algunas algunas preguntas para ver si me aclaras un poco de todo lo que se ha hablado aquí esta noche. Eh, en primer lugar, pues, eh, eh, llevan pues muchos siglos, eh, parece ser que observándonos, o... pero parece que no se muestran nunca así, como si intentaran siempre... Vaya, que no supiéramos muy bien qué son. ¿no? ¿Qué opinas tú de esto?
1: Bueno, pues, lo, lo cierto es que, que es, es así, ¿no? ¿no? No se muestran a las claras y... Desde luego, si lo hacen, pues deben de haberlo hecho pues, con, con, vamos, a los militares, me imagino, o a la gente que tiene los medios y la disposición para estar en, en los sitios más inverosímiles y con la tecnología necesaria para poder detectarlos, pero eso parece mantener un, un patrón... Aunque decíamos antes que no había unos patrones, sí los hay, ¿no? Parece que no que no están muy dispuestos a, a mostrarse.
0: Sí, eh, o, o sea, podría ser, por ejemplo, lo mejor que ellos tuvieran una especie de, de norma o mandato que, de, de no interferir o, o de no mostrarse mucho, o sea, que fuera, digamos, algo que les han impuesto a ellos, que no se dejen ver demasiado, vamos. Sí,
1: si sí. planteamos, por ejemplo, la hipótesis de que son viajeros en el tiempo, vamos a poner esto como hipótesis de trabajo, eh, podríamos estar ante, ante, una, ante unos seres que vienen, pues... Vamos a suponer del futuro que han recorrido toda la historia de la humanidad, pues de algún modo llenando esas lagunas que nosotros tenemos sobre la historia pasada, porque eh, hay muchas cosas sobre las que tenemos datos, pero evidentemente hay otras que aparecen completamente desconocidas para nosotros. Y sí, podría ser esa una de las razones.
0: Eh, también has dicho tú, como has dicho tú antes, eh, el proyecto Libro Azul en sus conclusiones dice, pues que no son una amenaza. Eh, pero como, como parece ser el cine, siempre parece que, que siempre haya como una posible invasión, como que sean hostiles en el cine y en las películas, siempre parece que los quieran poner como malos, vamos, no sé esto...
1: Sí, es verdad, pero vamos, me imagino que tiene que ser también un poquito las las pretensiones de los directores pues, para, para vender, no porque si no hubiera acción, no hubiera tiros y los americanos no sacaran sus cazas y los rusos no sacaran sus cosas y los otros las suyas, pues parecería que, que no es yo creo que un poquito un, un alarde de, de la tecnología de la que disponemos armamentística en este momento y, y una forma pues de llenar los cines para que para que vamos pues sacar un beneficio económico porque es cierto que si llevan tantos años observándonos con la supremacía en el aire que tienen, comparándola con nuestros aviones o con nuestros ingenios astronáuticos, es evidente que, que podrían habernos hecho cualquier cosa y, y no es así.
0: Sí, claro, eh, también hay muchos que, que plantean eso, que o que piensan eso, que los OVNIs son en realidad sofisticadas armas para la guerra. ¿Qué opinas?
1: Pues sí, eh, hemos comentado antes, por ejemplo, el proyecto Aurora, que se supone que es un avión que, que es capaz de volar a a velocidades hipersónicas, ya no estamos hablando de sobrepasar la velocidad del sonido, sino de, de superarla con, con creces. Y bueno, sí, podría ser que, que algún ingenio de estos, eh, en las últimas guerras hemos estado viendo los drones, que como no llevan pilotos son capaces de hacer maniobras que impensables para, para un caza pilotado por una persona, ¿no? porque no soportaría las aceleraciones y los virajes que esos aparatos eh, hacen. En, en uh -huh. el cielo
0: Sí, sí, claro eh, eh, Otra cosa, eh, en la antigüedad Pues la, la diferencia tecnológica eh, Puede que a lo mejor les hacía un poco más Digamos inmunes Y les permitía mostrarse un poco más ¿Sería esa la razón por la que ahora pues, Se, se dejan ver menos? Porque
1: digamos que nosotros somos más ya Estamos digamos más, más avanzados Pues sí, muy probablemente Esa podría ser una razón Es evidente que, que En la antigüedad las armas de las que disponían y la tecnología de la que disponían aquellas personas era prácticamente nula al lado de la de estos, de estos artefactos y evidentemente eso les daba una ventaja tecnológica inmensa pero además una seguridad que en la actualidad no tendrían porque es evidente que aunque sus naves, vamos a suponer, que pudieran soportar un ataque táctico de cualquiera de las armas que hoy en día hay es evidente que si abandonan sus naves y les lanzan algo de lo que tienen guardadito por ahí, pues evidentemente lo iban a pasar mal también.
0: Claro, porque supongo que ellos de lo que se cuidarían sería de que nosotros eh, fuéramos los hostiles, vamos, eh, hacia ellos.
1: Sí, evidentemente eh, somos bastante brutos los humanos en general, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y sí, aunque en la antigüedad, pues posiblemente las personas vamos a suponer serían serían pues, más guerreros que en la actualidad demás pero vemos, en los, lo que pudieran hacerles aquellas personas a estos supuestos seres extraterrestres pues uh -huh. no tendría parangón con lo sí, que claro. se les podría hacer hoy en día
0: bien, uh -huh. eso era un poco... Sí, ya no tengo más, sí, eh, más dudas hemos
1: aclarado pues, un poquito el tema no, nosotros no nos declinamos en, un, en ninguno de los dos sentidos hemos expuesto pues, más o menos los hechos, las hipótesis que hay eh, y este comentario pues ha sido muy bien para sacar algunas de las ideas que, que también circulan sobre el fenómeno y que, ¿por qué no?, que podrían, podrían tener cierta, cierta veracidad. Y bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Podríamos hablar mucho más. Tengo sobre la mesa un montón de, de información al respecto, pero sería más de lo mismo. Y bueno, pues... ...me imagino que muchos de ustedes estarán informados... ...sobre todas esas cosas que, que hemos comentado... ...y sobre muchas otras... ...y luego pues siempre tienen la opción de... ...si tienen interés sobre el tema pues... ...investigar, que, que hay mucho donde investigar, donde leer... ...y tengo que decir que hay mucho donde discriminar... ...porque hay autores que escriben con seriedad... ...y hacen un trabajo de investigación pero también hay otros que hacen suposiciones que no son en, en ningún modo fiables. vamos No podemos afirmar cosas que no, que no conocemos o de las que no tenemos en absoluto ninguna prueba. siempre estoy de acuerdo con las conclusiones de ciertos psicólogos y psiquiatras. Sobre todo porque solo ven alucinados por todas partes. Y esto no quiere decir que yo sea un ferviente defensor de los ovnis. Yo tengo mi opinión, pero esa opinión aquí no tiene ningún valor. Seguramente si me apellidara Young se me escucharía más, pero tampoco me preocupa eso. Lo que quiero decir es que yo soy un poquito de medicina y de psicología. Poquito. Y quiero decir con esto que una persona normal que no haya tomado ningún tipo de drogas, alcohol, etc., en condiciones normales no alucina. Si además esa persona es un piloto cuyo ámbito habitual es el cielo y dice que ve algo que no puede explicar, deberemos tenerlo en consideración. No digo que sea extraterrestre, es más, en más de una ocasión he dicho que me parece que recurrimos demasiado a los extraterrestres para explicar lo que no entendemos. Pero pienso que esas luces, aunque no sepamos qué son, están ahí. Y lo mismo que me parece inapropiado relacionarlas con posibles visitantes de quién sabe dónde o cuándo, también me resisto a pensar que todos los que ven esas luces sean unos alucinados, sobre todo si son profesionales que están acostumbrados a volar, como decíamos antes, o a pasar noches al aire libre, como ocurre con los cuerpos de seguridad, militares, transportistas, muchas personas que... ...que trabajan por la noche y están ahí pendientes de los cielos. Y no quiero decir con esto que quienes no son pilotos o policías... ...no merecen la misma credibilidad. Lo que digo es que un piloto está familiarizado con fenómenos meteorológicos... ...que muchos de nosotros no hemos presenciado jamás. Que está familiarizado con fenómenos astronómicos... ...que muchos confunden con otras cosas y que tienen una formación... ...que les habilita para moverse en un entorno extraño... ...a la mayoría de los mortales, el aire... Ahora bien, que hay mucho espabilado que se ha aprovechado de los no identificados para escribir libros que no hay por dónde cogerlos o, por, o para aprovecharse de las personas ignorantes dándoselas de extraterrestre, contactado, abducido y un largo etcétera, es algo que no podemos negar pero eso es intrínsecamente humano por eso es tan complicado separar la paja del grano y no en este caso de los ovnis sino en la mayoría de los fenómenos de frontera de cualquier modo, esas luces existen. No sabemos qué son, pero hay testimonios de personas muy preparadas que no dejan lugar para la duda. Que sean o no extraterrestres es algo que nosotros no podemos afirmar ni desmentir. Ahora son ustedes los que tienen la última palabra. aquí el programa de esta semana espero que les haya gustado es un tema como he dicho antes pues muy muy recurrente porque se ha hablado muchísimo de, de él pero tenía ganas también de, de ponerlo para que para pues, comentar estas cosas que hemos que hemos comentado y recordar también un poquito pues todo el oscurantismo que hay alrededor del fenómeno y como he dicho antes, pues si tienen un interés especial en averiguar algo más, sobre todo los más jóvenes que a lo mejor no, no conocen la historia de, de, de todo esto, de cómo empezó, de cómo en, en aquellos años 50 pues la Guerra Fría tenía mucho que ver con todo esto. Y, y bueno, pues como digo, hay mucha información, pueden, pueden buscar por internet, hay muchos libros. Mucho cuidado, eso sí, con lo que leen. Hay que discernir mucho a la hora de leer ciertas cosas que pululan por ahí o, o muchas cosas que se afirman en la red y, y que son simples especulaciones. Pero estoy seguro que, que ustedes sabrán encontrar lo que, lo que buscan y lo que pretenden averiguar sobre el tema. Y nada más. Eh, les emplazo a todos para la semana que viene. Que estaremos aquí otra vez con todos ustedes para, para hacer un programa que espero que sea de sobrado. Feliz semana a todos.